0: Вы слушаете подкаст «Кто здесь?» и это не вопрос, потому что в нашем случае КТО — это аббревиатура. Концертно-театральное объединение. В подкасте мы говорим о творчестве, культуре и искусстве с теми, кто работает в структурных подразделениях, входящих в концертно-театральное объединение Тюменской области. Автор и ведущий подкаста — Роман Явныч. Здравствуйте. Тема выпуска, я сформулировал ее очень лаконично, о режиссуре и не только. И гость подкаста — режиссер, театральный педагог Светлана Озерская, город Санкт-Петербург. Все верно?
1: Все верно, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Светлана. Вот смотрите, вот э, я не знаю, какой это сайт выдает, но вот по запросу Светлана Озерская идет вот режиссер и театральный педагог. Так вот, у меня такой вопрос. Э, режиссер обязательно должен быть педагогом?
1: Даже не знаю, у меня нет другого опыта. Э, дело в том, что я э, как... как... У меня длительный срок обучения в театральном вузе, потому что я сначала заканчивала актерское образование, получала актерское образование. Актерское, зак... драматическое, Нет. кукольное? Я абсолютно сознательный кукольник. И вот идейный, я бы даже сказала. Правда-правда. А потом я заканчивала режиссуру театра «Кукол». Потом я поступила в аспирантуру и преподавала на младших курсах. Вот будучи еще студенткой старших режиссерских курсов, я уже преподавала у там, перваков у своего же мастера. И таким образом у меня как-то все так постепенно как бы и росло. То есть, наверное, у меня режиссура после педагогики. Такая полевая режиссура, я бы сказала, mm -hmm. когда ты ездишь, ставишь уже. Она у меня уже после педагогики, пожалуй, что было. То была.
0: есть вы другого подхода в принципе не знаете? Я не знаю. Мне,
1: мне, мне удобно вот в этом подходе, который есть. Мне кажется, что особенно с возрастом, чего что тут скрывать, и опытом очень полезная такая вещь Потому что приглашенные режиссеры, может быть, чем хороши, что они по-другому видят актеров, э -э, потому что мы же первый раз, свежим да, глазом, да, да. да. А, не то чтобы при, при, приглашенные правы, а там, местные там, в чем-то ошибаются, как раз нет, наоборот, mm -hmm, mm -hmm. но мы можем увидеть какую-то другую сторону, которая может быть... Э не так видна даже самим актерам, то есть они сам, сами может быть еще не знают, как этим пользоваться, какими-то своими э, инструментами, э, да, назовем, гранями, частями таланта. гранями таланта, да, да. да, частями актерского организма, да, поэтому вот очень интересно, когда ты вдруг можешь как-то повернуть, да, там, героиню вдруг, вдруг mm -hmm. в героине видишь характерную актрису
0: но при этом мы же понимаем, что вот вы приезжаете в театр на постановку, uh -huh. ну, две, ну, три недели, uh -huh. ну, четыре, окей. Uh -huh. И у вас нет, как говорится, у нас нет времени на раскачку. Да? Да. У вас вот на раскачку времени вообще нет. Вот два дня и вперед uh -huh. с места в карьер. И вот вам вот эти манипуляции по раскрытию граней э таланта приходится проводить вот в, буквально в полевых условиях. Это а, же да? определенная сложность. А,
1: ну, это просто скорость лавирования, может быть, uh -huh. да, такая. И ну, мне интересно как раз вот за глаз на этом, да, то есть, когда не всегда видишь всех, ну, чего уж там греха таить, ну, да, 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 я совершенно не идеально. А бывало
0: так, что вот вы приехали, вам, условно говоря, дали там на роль там с и Озера, там, да, или это пятая uh -huh. нога у собачки, а вы понимаете, что эта девочка должна быть главной героиней, я, к примеру, говорю, или мальчик? А,
1: ну, может быть, вот настолько остро, может быть, не было, но у меня были там варианты распределения, когда вот я просила какого-то определенного актера, мне говорили, что нет-нет, вот этот лучше подойдет, и, ну, я, давайте хотя бы в дубль. Я mm -hmm. очень хочу mm -hmm. попробовать. И действительно оно так раскрывалось. Mm -hmm. Потом, ну, это не значит, что я не ошибаюсь, и, наверное, э ошибка — это тоже такая часть профессии. Не надо, не надо этого бояться. Слава богу, мы не хирурги, не, mm -hmm. не, не на открытом мозге делаем операцию. А покачать э какие-то актерские организмы иногда, э может быть, и в холостую покачать. Может быть, и не будет человек этим пользоваться. Может быть, и нету этого. Да? Может быть, ты снаружи увидел mm -hmm. что-то, все равно полезно.
0: А, ну, с режиссурой и педагогикой мы разобрались. А, вот еще такое есть а, точка зрения, что есть режиссура мужская, есть режиссура женская. Uh -huh. Вы признаете такое разделение? Конечно. А в чем она кардинально отличается? Мягкостью со стороны женщины или нет, вот наоборот? Не, нет, нет, вот, Ну, я стереотип сейчас говорю.
1: Нет, нет, вот как раз стереотипы-то здесь и не работают, uh -huh. потому что бывают очень мягкие мужчины-режиссеры Я вот про это хотел,
0: хотел, хотел сказать, да.
1: Я, честно говоря, это как вот как бы первый вопрос. Я, мне не с чем сравнить. Я э, В этой жизни я только женщина. Но я понимаю, что это разные Ну, всего вещи. опыта
0: своего, вы же, вы же а, с коллегами, знаете, мужчинами я, я когда... с актерами, которые были по обе стороны, так скажем, да.
1: Да, да. Ну, поэтому я понимаю, что разница есть, но я не могу проанализировать ее на собственном опыте. Я знаю, что когда я поступала, это было, в общем, достаточно уже давно. Сейчас очень много женщин-режиссеров, кстати. Да, да. да. Вот когда-то, не, не так их было много, и когда я поступала, мне просто на консультации говорили, что, вы знаете, мы хотим вообще-то видеть молодых людей, в смысле мужчин, да, юноши, на, на, да, на нашем курсе, да. А мы как бы не очень хотим набирать девушек. прям в открытую. Откровенно, отк откровенно говорят это часто, да. Я поступала и на куклы, на режиссуру кукол, и на режиссуру драмы, потому что я запаниковала после этой фразы uh -huh, <laughs> на uh -huh. одной консультации, получила ее на второй консультации у другого мастера. Единственное, что я тогда, ну, собственно, можно было сказать спасибо и уйти, да, поплакав по женски. Mm -hmm. Я попросила, допустите меня до конкурса, и уже там тогда режьте, если mm -hmm. я не буду соответствовать критериям поступающих. Вот, в итоге так получилось, что я и там, и там проходила, и вот когда надо было уже выбирать. Я отдала все-таки в театр кукол, пошла, потому что я поняла, что, наверное, мне этого будет не хватать, этот инструментарий широкий, поэтому весь первый, часть второго курса я получала замечания, ну, это женская логика, да, и женская режиссура. Макали вас да? в уничижительном немножко таком, ну, как бы снисходительном, скажем, да, виде. Потом в какой-то момент... Вы единственная
0: была девушка? Нет, нас было
1: несколько, да, но меньше, чем парней. У нас был смешанный курс актерско режиссерский
0: Я впервые <смех> слышу, о том, я знаю, что есть такая определенная дискриминация при поступлении на актерские угу. э, специальности, да, М -м мужчины в приоритете угу. вроде как, да, а вот на режиссуры впервые слышу. Ну, понимаете, слово.
1: да, на актерские-то мужч мужчины, может быть, и в приоритете, но женщины все равно нужны. Да, это да? понятно, да. А да, тут да. как бы не обязательно, да, женщины не обязательны. Поэтому, наверное, в режиссуре более откровенно. Сейчас нету этого. Угу. Сейчас э, какая-то вот такое равенство уже. Женщины доказали со временем что они вполне э, самостоятельные, вообще, единицы режиссуры.
0: Я просто вас слушаю сейчас, вот у меня здесь uh -huh. сидело порядка там, трех уже десятков собеседников, uh -huh. только вот здесь, в рамках подкаста, и так или иначе, я позволю себе усреднить э, вот эту историю, но э, люди, путь у всех в, в творчество был зачастую очень случайным. Вас же, я слушаю, вы осознанно пришли в профессию, угу. и осознанно это была именно это был именно театр кукол. Да. Вот как так получилось? Откуда а, это все? Вообще?
1: Вы знаете, как бы до, до 10 класса школы это было совершенно я не знала, что, что я буду делать в жизни. Это нормально. Да, да. да я, пом, я очень хорошо помню, что 1 сентября, когда вот 10 класс, да, первый звонок 10 класса, я подумала, боже мой, через год я буду где? мне не надо будет надевать школьную форму и идти в это место. А вот куда же я пойду? Да? И я задумалась, потому что совершенно не понимала, что мне надо. И вот в этот момент выбор был достаточно случайным. Принесла мне его подруга-одноклассница, сказала, что ты знаешь, что в театральных вузах раньше конкурс, то есть раньше экзамены можно попробовать. Если ты проваливаешься, ты успеваешь на, там, в университет, допустим, да, куда-то еще. То есть там в театралке всегда отборы были пораньше. В Чуть мае пораньше, уже начинались да. Да, в июне, а всех чуть попозже Вот, не могу сказать, что я увлекалась Театром именно в это время Вот конкретно театром не увлекалась Я читала, бесконечно просто читала Видимо, что-то в голове там я строила И руками я что-то пыталась делать и лепить И так далее И вот в 10 классе, когда моя подруга Принесла эту новую для меня идею Мы с ней записались э, в студию ну и как водится, дальше вот я буду, наверное, по схеме. Как водится, подруга достаточно быстро слилась, и вообще она там э, с математическим складом ума, и вот пошла в итоге вот в эту сторону, в шахматы у нее там и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, а я как-то увлеклась, видимо, все-таки это был тот толчок, не знаю, насколько это было случайно. И так получилось, что я не сразу, но я попала у себя в городе, в студию, которая называлась «Люди и куклы», и тогда было много там... Э... А вы не из Питера? Я не из Питера. Откуда? Из Симферополя. Да, вот. Южный человек. Южный абсолютно. Питер для меня сложное было mm -hmm. место, но это по любви такое было. Вот, и, и я увлеклась, в общем, этим видом искусства. Мне было интересно, видимо, вот, вот этот микс. А актерское
0: образование получали тоже в Питере? Уже. Я получала,
1: причем поступила в Питере, да? В Питере mm -hmm. я получала в Питере. Более того, я из тех, кто не с первого раза поступил. Я бился головой об стену много раз. Ну, то есть я на актерский я поступила с третьего раза. На режиссуру, правда, с первого. Ну, вот на имея актерской... опыт актерский все Наверное, равно, да. 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 Ну вот, вот это опыт mm. войны. войны <laughs> yeah, yeah, yeah. Вот. И причем мне так нравилось, когда я поступила. Я, я была хорошей ученицей в школе, такой, у меня там хорошие оценки mm -hmm. и так далее. Ну, конечно, я, как нормальные школьники, большинство предметов не очень-то любила, понимала, зачем это мне надо будет, потому что не понимала своего yeah, призвания yeah, yeah. совершенно. Оттуда вдруг я поступила, и боже, какой кайф! Это что? Я, у меня предмет, танец, сцен движения, да, актерское мастерство, история, искусства в Эрмитаже. Это предмет такой. Я, то есть, это не я должна быть благодарна. Это учителя мне, там, педагоги, да, mm -hmm. спасибо за то, что я прихожу и сдаю хорошо сессию. В общем, это, я была счастлива, но единственный был вопрос все актерское образование. Что ж мне с этим делать? Я же не хочу быть актрисой, я же не хочу на сцене выступать. Но вот на режисс... про режиссуру я даже не думала тогда. Мне казалось, это какая-то фантастика, это люди, которые ходят по облакам, это надо, я не знаю, там три поколения хотя бы режиссеров, а до этого еще как пять поколений, да, 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 да. Да, да. еще пять поколений там какой-то высокой интеллигенции, чтобы вообще на режиссуру пойти. Поэтому я и сейчас себя не чувствую таким, знаете, маститым. То есть я так я в поиске, я ищу, да. Я могу ошибиться. Нормальное ощущение а, живого человека. Да, над да. Надеюсь, что да, это простительно, вот, потому что вот, вот, как бы такая была дорога. Вот.
0: Ну вот, смотрите дорога все понятно. А Сейчас вот на сегодняшний день, опять же, интернет нам пишет, что вы а, один из основателей театра "Пластики рук" (handmade).
1: Да, главный а основатель Андрей Валерьевич Князьков. Ну да, ну, да Прям да, это да. его направление. А да.
0: И, но при этом мы понимаем, что в общепринятом понимании. А, Пластика рук, театр пластики рук, это не совсем театр кукол. А что для вас театр кукол?
1: А, вот по поводу пластики рук, да, вы, наверное, это хорошо знаете, что в театральных... На самом деле это очень такая закрытая, специфическая информация. Не то чтобы мы, мы кукольники, это скрывали, просто, видимо, такой закрытый у нас клан, что ли, меньше знают, чем про драматических. Как учат кукольников, люди знают не, не очень хорошо. Вот до того, как кукольникам дают какую-то куклу они э, постепенно как бы идут по этой дороге, и вот одно из таких упражнений, которое начинается прям с первой, которые «Е» начинаются с первого курса, это вот освоение пластики рук, потому что ты работаешь рукой, и твоя рука это как бы отдельный объект. Инструмент. <с> То есть вот этот инструмент, да, да, да. ты можешь отстраниться от нее, да, вот в чем как uh -huh. бы мы во многом отличаемся вот этим пониманием себя как э, актерского инструмента от драматических актеров, что мы себя делим на какие-то части, uh -huh. да, у нас может быть рука, это вообще не наша, мы с ней можем быть в конфликте, можем не быть в конфликте, да, там может быть кукла в этой руке, или предмет в этой руке, или рука сама по себе может существовать, как кукла или предмет, да, но вот это может быть равноправным твоим партнером, ты с, ним, с этим можешь общаться, естественно, все тело так можно, uh -huh. более того, можно мозг так делить, да, ты как бы все время немножко выходишь и заглядываешь со стороны на себя, вот мне это интересно, и следующее, вот как раз театр пластики рук это вот из этих упражнений вырос. Андрей Валерьевич, мы, мы все это умеем так или иначе делать, у каждого там свои какие-то методики, но мы все педагоги театра кукол, факультета театра кукол, знаем эту схему, даем эти тренинги там и так далее. Но есть любимые темы. Вот у Андрея Валерьевича Князькова пластика рук это любимая его тема. А моя любимая тема это следующий этап работа с фактурами. Когда у тебя Вы еще т... все это дело объедить. Не кукла, mm -hmm. да, да, не кукла и не предмет, да, а некие трансформирующиеся вещи. Ну самое простое, да, объяснение фактуры это, например, бумага или ткань, да. Паралонку, Поролон, кусок Поролон поролона, да, да, да. да, да. А могут быть более там сложные. Вот в дюймовочке мы будем использовать. Это там тоже много работы с фактурами, но там уже более определенные такие вот куски абстрактные куски пластика, из которого весь спектакль, облака такие, из которых из которых мы делаем весь спектакль. Здесь
0: нужно сделать ремарку. Светлана Азерская приехала к нам в Тюмень на постановку в Тюменском театре кукол. У нас двух спектаклей: дюймовочка и невероятное путешествие Барона Менхauseна. Да. Ремар... Ремарка завершена. Mm -hmm. Далее. Mm -hmm. Да, вот. то есть, да, ваш, то есть спектакль, это тоже фактура. ваш спектакль – это вот как раз да, одно да, из там много, воплощений. много
1: там не только, конечно, работа с фактурой, угу. там прям все актеры тоже смогут себя показать. И там фактура, иногда она совсем фактура, то есть какие-то абстрактные достаточно такие формы, которые могут превращаться прямо на глазах у зрителей или намекать. Это может быть и облака, это может быть лужа, это может быть болото. Да? То есть
0: сейчас мы добьем нашу, мой вопрос все-таки, да. что для вас театр кукол? То есть театр кукол – это не только театр с куклами. Да.
1: Да, не только театр с
0: куклами. Это, а я, это что? что а... так, Театр кукол, это, если сфору... сформулировать... Я
1: никогда не формулировала. Я подумаю после нашего подкаста, но для меня, честно говоря, диктует материал всегда, вот что такое для меня театр кукол. Материал мы про, театр... про
0: драматургии <сос> говорим сейчас.
1: А, да, только я не очень люблю именно драматургию в смысле пьесы, я люблю работать ну, да, с прозой. Материал, с которым работаем. Да, 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 да. Да, я да. люблю работать с прозой, вот uh -huh. с авторским текстом, когда много вот что сказал автор, как автор относится. Вот Я стараюсь всегда сохранить эти э, вещи, то есть не, не, не просто в ремарках, а именно вот в тексте спектакля.
0: Вам не нравится работать с пьесами?
1: А, я не могу сказать, нравится или не нравится, потому что я не, не работаю с пьесами. Мне э, нравится. С а чем это связано? Это... Я, потому что я сочиняю. Многие так делают. Я многие знаю. режиссеры я знаю, многие так, делают. так делают. Да, да, да. -да. Беря материал, человек-режиссер человек сочиняет. Додумывает чего-то. Да, он сочиняет. и. На
0: основе вот уже да, этого то созданного... диалогов
1: мало диалогов мало, диалоги это уже э, ну как бы переработанное что ли, переработанный материал, mm -hmm. да? А вот мне очень всегда интересно к автору э, поближе к автору подойти, да, что же вот он там и э, поэтому э, автор всегда просветить, ну я стараюсь, чтобы так было, да, я так боюсь сейчас сказать вот в моих работах mm -hmm. там, и так далее, да, Н не резюмирую творчество, никаких итогов творчества, э, я стараюсь э, Заглянуть в автора. Вот работая над дюймовочкой, спасибо, что у нас была вот эта вот неделя до приезда хореографа, вот сейчас начнется mm -hmm. самая активная работа, а у нас была возможность познакомиться друг с другом, с актерами, и э, познакомиться с материалом вот немножко издалека, не сразу бросаясь в него. Погрузиться. Поговорить, да, поговорить mm -hmm. о сказках, о сказочной структуре. Для mm -hmm. меня это очень серьезная тема. Да, это не совсем детская тема. Mm -hmm. То есть сказки стали детскими во многом, но там сохранилась это взрослая составляющая. И сохранилась, но ну, вот эти корни исторические, да, как бы инициации, то есть когда это не просто развлечение, а это спрятанное за развлечением, но какая-то мысль, глубинность глубинная этом, мысль, да. которая зрителей молодых чему-то учит именно, как сказать, вот не на вербальном уровне, не на уровне нарратива, да? нужно быть хорошим uh -huh, да, uh -huh. и так далее а когда вот там э, во взаимоотношениях героев спрятаны в реакции героев спрятаны взаимоотношения и реакции каких-то уже э, взрослых слоев населения uh -huh, как uh -huh. бы к чему ты растешь молодой человек да? они вот, конечно не могут это сформулировать точно да, но но мы должны знать что там это есть
0: вот мы сейчас медленно подобрались к моему написанному на следующем вопросу uh -huh. об аудитории театра кукол насколько я понимаю, сейчас повсеместно, вот если мы сейчас говорим о российском нашем театре «Кукол», да, из моего пока еще не очень богатого общения с коллегами по всей стране, вот я сколько-то пообщался, это порядка там 50, наверное, театров uh -huh. со всей страны было коллеги, коллеги ведут активную борьбу за взрослую аудиторию. Это вот, ну иначе как борьбой это не назвать. Вот у меня серьезно такое сложилось. Вот все-таки э, ваша аудитория ваших режиссерских работ — это дети, это взрослые, это взрослые и дети. И как вот, может быть? Вот, ну, да?
1: для меня э, самое первое — это семейная аудитория. Это тоже, знаете, на, на своем опыте. Конечно, когда ты заканчиваешь режиссуру, ну не знаю, у меня во всяком случае не хочу тоже э, обобщать, не было такого. Я хочу заниматься взрослым, я хочу заниматься детским. Четкого да? разделения не такого. было. Mm -hmm. Так получилось волей судьбы, что мы попали в проект вот, музея Анны Ахматовой, да, музей плюс театр, начали там делать рождественские спектакли в рамках рождественских программ. И вот по специфике зала, по каким-то, даже не знаю, по каким-то вот тонким вещам, атмосфере этого места, да, по каким-то своим пробам, с, глядя, как зал реагирует на твои работы, отзывается, я поняла, что для детей надо, ну вот я для себя там внутри, да, что для детей надо как для взрослых ставить, ну то есть без сюсюканье, да, uh -huh. и в то же время, когда ты ставишь для взрослых, для них можно как для детей, потому что в них тоже это есть. У меня есть взрослые спектакли, а и очень интересно... Ну, то есть дети тоже могут на них прийти. Ну, так получается. Да, бывают какие-то темы, которые, может быть, слишком серьезные для э, детей, но в, они всегда могут что-то себе найти там все равно. Тут Особенно, такие... когда рядом сидит взрослый Особенно, член Особенно, когда семьи, взрослый, да? Да. да. И что меня очень радует, э, что это получается... Э, это как бы не всегда легко и стабильно получается. Но тем не менее, что я работаю в этом направлении, что взрослые, которые приходят к нам на спектакль, они получают не меньше удовольствия, чем дети. Более mm -hmm. того, когда ты работаешь с материалом... Вот почему не драматургия, наверное. Почему я сама хочу mm -hmm. вот это строить инстанировки. Когда ты работаешь с материалом хороших авторов, таких вот «Высокая классика», то ты видишь многослойность там есть обращение к детям есть обращение к взрослым иногда эти обращения ну не то чтобы диаметрально противоположны но они могут очень сильно расходиться
0: и задача режиссера донести вот и до тех и до других и тот. Это, да, да вы да,
1: знаете да. у нас вот мы делали это для меня идеальный отзыв я вот часто про него говорю когда мы ставили Питера Пена, вот Джеймса Барри и э, там в конце там достаточно трогательный момент, когда э, Питер Пен забывает прилетать к Венди, вы, uh -huh. Венди вырастает, да, и там есть прям целый монолог про то, как она выросла. Он потом прилетел, зовет ее обратно, она уже выросла, не может, обратно, И мы это мы не педалируем на какую-то траг, траг, трагизме, на самом деле трагикомичный скорее момент. Э, но вот для меня самый был дорогой отзыв, когда выходила мама с ребенком с Питер Пена, и мама Говорит, спасибо большое за спектакль. Я плакала. Ребенок говорит, спасибо большое за спектакль. Я смеялся. Угу. Это было самое... И, и, и тот, и тот искренне говорят это. Да? Это не значит, что мама проплакала весь спектакль, там ей тоже ну, было понятно, на чем посмеяться. Да, да. Более того, наверное, она тоже посмеялась немножко горько, потому что у нас есть какой-то опыт уже над фразой Венди, когда Питер Пен спрашивает, ну ты же обещала не расти. И Венди говорит, ну, я не смогла. Вот вот это тот самый момент, когда все взрослые понимают, что мы, мы все стараемся и все не можем все-таки. Да, да, да. да, и это и смешно, и горько, и неизбежно там и так далее. Вот хорошие авторы дают нам возможность Разделять аудиторию на детскую и взрослую, и в то же время они вместе. Потому что эти люди, вот эта, эта семья, выйдет потом, и сын спросит: от чего ты плакала? И мама может ему что-то рассказать про жизнь, да? И в то же время они могут поговорить о чем-то, ну, вот, что вот было ему смешно, что Вы было сейчас
0: говорите, а я сижу и думаю, а есть ли так, такая же способность у театра драматического? Ну, наверняка, и, и наверняка тоже есть, да, uh -huh. не, не надо говорить, наверное, что в этом уникальность, но вот, и мне кажется, в театре кукол это наиболее наглядно, вот в, благодаря вот нашим инструментам uh -huh. в виде кукол там, и прочего вот, да форм. по
1: поводу вот драмы и кукол мне кажется, что вот что для меня театр кукол это театр, который не имеет ограничений конечно, драматизм, я ничего не хочу там сказать, принизить как-то, uh -huh. да? там тоже можно много чего там делать, но там все замешано на человеке, да, его можно костюмировать, на катурный поставить там и так далее, да, но у театра кукол это в принципе естественное вещь, да? Какой у тебя персонаж? Крошечный, который в спичечном коробке сидит, или гигантский какой-то на всю сцену. Mm -hmm. И как ты решишь пространство, и как ты придумаешь этот мир? То есть вот это придумывание миров, э, причем это действительно у тебя... Э, ну, сейчас уже не загоняют уже давно кукольников за ширму и говорят, что только так правильно, да? Уже давно этого не делают. То есть, в принципе, бывают какие-то споры на эту тему. Это хорошо, что они есть, и хорошо, что театр кукол такой разный может быть. Потому что да, я читала отзывы зрительских, вот, что для меня там чудо, это когда актер за ширмой, его не видно, да, живет только кукла, mm -hmm. вот. А для меня, например, там, чудо в другом. Ну, можно найти и то, что ему нравится, да, и можно найти, ну, у нас же и публика разная, и режиссеры разные. Каждый делает, в общем, как каждый пишет, как он дышит, как да, мы знаем, да, да, да? Да. Поэтому вот здесь вот это разнообразие, когда ты можешь использовать и актерские тела, и фактуры, и кукол при этом.
0: А вы ширмовые спектакли вообще не ставите?
1: Мне очень важны актеры. Ага. Мне, мне очень важна вот эта многослойность, про которую я говорю и в подходе. Это, видимо, моя какая-то mm -hmm. вещь, когда ты одновременно можешь ситуацию... Наверное, это ну, моя личная, потому что мы же все равно из своего организма только конечно, работаем. Конечно. Да, мы не можем ничего другого. То есть вот это мое личное, когда я могу там в горе увидеть какое-то смешное, например, ну, когда ты видишь ни, ни, совершенно несовместимые вещи в, в быту, mm -hmm. да? Или наоборот, там в каком-то счастливом дне ты вдруг видишь какой-то острый момент. Ну, свое, да, что-то видишь, да. да. Нам, вот на первом тоже...
0: занятии, на режиссуре, нам говорили, творчество исповедание. Да, да, это, это правда. Да, это правда.
1: Вот ты... мне то же самое важно, важно именно в существовании актеров. Когда ты тоже существуешь многослойно, я никогда не убираю. То есть всегда есть актер. Вот прям актер. Вот ты там, Ваня, угу. Стас, да, вот угу. вы актеры, вы всегда можете выглянуть из-за есть актер, есть персонаж и, может быть, еще кукла. Uh -huh. Вот, может быть, прям вот трое даже. Главное, чтобы ты всегда знал, в каком что, месте что ты находишься. сейчас, кто,
0: да. кто, кто ты сейчас. -то, да, да, кто да, ты, да. ты
1: сейчас, да. Ты можешь выйти оценить. Ты можешь, да, вот как бы ты можешь выпасть вот прям даже за актерское существование. Uh -huh. Да, и какая-то...
0: Это уже четвертая. нечто. Да, 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 бытовая,
1: может быть, интонация, которая очень там сродни зрителями Они понимают это. Вот это муж, говорят девочки uh -huh. в дюймовочке. Uh -huh. Не то, что сын жабы, uh -huh. да. Вот, поэтому... ну,
0: вот смотрите, насчет э, создавания пространства да, вот Из этой серии uh -huh. вопрос э, Это очевидно, театр кукол — это прежде всего форма да? Мы uh -huh. приходим, мы видим э, работу художника сразу Это декорации ту, и куклы И, и все говорят, художник, молодец Вообще, э, Не кажется ли вам, что режиссура именно в театре кукол Где-то на втором плане находится?
1: Ой, я не против Мне на самом деле нравится, Мне нравится работать в команде я у меня, То есть быть, такого
0: нет, кто главнее режиссер нет, или художник? У меня нету. Ага.
1: У меня нет в принципе кто главнее. Моя задача вот особенно на выездных спектаклях, на выездных постановках это вот особо я остро чувствую: сделать материал, который будет не мой, не художника, а вот этих людей, которые будут играть, чтобы они его ощущали как свой. Да? Как будто они сами все это придумали. Они действительно сами много чего придумают в этом материале. Да? Несмотря то есть, на
0: при... то, что он уже где-то был поставлен.
1: Вот вообще не важно. Угу. Вообще не важно. Только присвоение, да? От этого режиссерские мысли-то никуда не уйдут. Просто актерская э, трактовка, она может быть другая. И, то есть это зависит от организма. Но актеры же ин... разные, это нормально, да. И спектакли инструмента... все равно разные получаются. Конечно, разные uh -huh. будут. Конечно, и главное, чтобы они были, ну вот, свои, что ли, да, эти спектакли. Поэтому вот никогда, вот с Андреем мне очень комфортно и уже многолетне комфортно работается, потому что Андрей тоже не держится единой формы.
0: Андрей Он... Запорожский художник, постановщик а, обоих вот этих спектаклей uh -huh. и Дюймовочки, и Минхаузена. Ремарка. Ремарка, да.
1: Вот, потому что Андрей иногда кажется, что это разные люди делали. Да, вот одни те, ну как бы спектакли Андрея иногда выглядят как работы разных художников. Я в этом вижу очень сильную сторону. А как вы находите
0: свой, э, свою команду вот художника своего? когда-то нашли. Как вы да. поняли, что это мой человек? Это время. Ну, это понятно, что время, ну, что как... не сразу, а вот как, да. как, по каким чертам? По, по легкости в работе, по пониманию друг друга?
1: Ну, на, наверное, да, наверное. Вот мне, опять же, повторюсь. По конечному варианту. Получилось-получилось? Ну,
0: пока... получилось, да, получилось. это, разумеется,
1: тоже. Конечно, ты поэтому тоже оцениваешь, mm -hmm. да, и не обязательно, ну, то есть не всегда этот вариант там э, именно там получилось-не получилось как бы идеален, mm -hmm. что тоже, кстати, слава богу, потому что Uh, вот эта вот фраза, я ее один раз услышала. Это не буду говорить, какому материалу. Это лучше твой спектакль. что ж такое, как же мне жить дальше как бы Куда теперь прыгать? Дальше. Не надо, сюда, да. Да, не надо лучше. Давайте я лучше в процессе буду, потому что это тоже какая-то от спектакля к спектаклю, какой-то идет рост. Так вот, uh, с Андреем очень комфортно придумывать. Uh, я не всегда знаю результат, который он выдаст. И мне это интересно. Это, опять же, вот про, наверное... Ну, я в режиссуре, да? Может, да. Быть, может быть, это и есть часть, частичная женская черта, э, что ли, которая проверяется. Доверие появляется. такое? Доверие, и я могу пойти за ним. Да. Я не упущу свои идеи, я не, не упущу атмосферы спектакля. Я все это сохраню. То есть он меня не подомнет, э, как и я его не подомну. Да? Вот, наверное, вот где-то здесь. У нас нет диктата. Мне очень важен композитор, мне очень важен хореограф. Э, то есть мы вот работаем прямо в такой... Э, Сцепки очень плотные, и мне интересно, что то, что я придумала у себя в голове, как оно начинает трансформироваться и жить. Мне очень интерес... это трагический момент, но он мне очень интересен всегда. Я наблюдаю за ним, как спектакль становится все менее и менее мой.
0: Вот, я хотел сказать, да. Нам тоже, когда учились, мастер все время говорил, ребята, вот если у вас останется от того, что вы придумали в голове хотя бы половина, да, да, это да. уже хорошо. Да, да, да. Вот это Мы про этюды причем разговаривали, uh -huh. а если мы сейчас говорим о спектаклях, это вот масштаб совершенно да. другой.
1: Но мне нравится вот в этом изменяющемся пространстве спектакля как раз существовать, потому что идут какие-то подбросы, которые не Мне неинтересно сделать все самой. В театре кукол часто бывает такое, это тоже прям это хорошая форма, просто не моя. Когда художник, он же играет, он же делает кукол, да, то есть когда вот вообще театр это один человек, uh -huh, это uh -huh. тоже очень здорово, но совершенно не мое. Мне как раз интересно вот собрать эту команду, причем я очень боялась, что если я поменяю команду, что я не смогу существовать, но что я слишком зависима от этих людей, ну, выясняется, что нет, я могу там менять, сохраняется, что-то сохраняется все равно, uh -huh. результат получается достаточно интересный меня как раз это вот очень а, воодушевило что ли что все равно ты существуешь ты не растворяешься в команде, ты существуешь.
0: Ты все равно немножечко на, ты лидер.
1: А, ну, наверное, знаете, ты лидер в том, что ты принес эту идею. Ты дал этот первоначальный толчок, ты их заразил? а потом ты наблюдаешь, как это растет. Наверное, вот это абсолютно женское, когда ты родила ребенка, а потом смотри, как он растет. Да? Да, 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 Там да, от да. тебя что-то есть, но что-то, и от папы что-то есть, но что-то он делает сам, вообще сам.
0: — И ты удивляешься, господи, да, неужели это мой Да, ты удивляешься. Да, да, Вы да. знаете, Я очень понимаю.
1: интересно, когда вот готовишься к материалу, вот мы разговаривали как раз с ребятом про как как про такого глубокого автора, и вроде ты эти сказки знаешь с детства. И ты тоже не пустой приехал и какую-то мысль там вычитал. Ты когда читаешь вот, материал конкретно для постановки, он у тебя может перевернуться с ног на голову, потому что ты как бы думаешь, что актеры зададут вопрос, ты должен что-то ответить. Да? И ты как бы уже обос... Не просто читаешь, там, наслаждаешься, а уже что-то обосновываешь. Но что самое странное, удивительное для меня, вот просто восхитительное открытие вот последних там, пары лет, наверное... Что вдруг э, во время работы автор еще какой-то смысл достает, который вроде как не ты даже. То есть ты его просто увидел. Угу. Ты вроде что-то строишь, но ты, может быть, это вот интуиция, может быть, это вот эта женская, когда... женская логика, когда как бы не надо все осмысливать. Э, оно... Делай. Вот оно делается, а потом ты видишь mm -hmm. и уже по-увиденному обосновываешь, что ты увидел. И там получается прям такая вот нормальная себе идея, философия и так далее. Это было чудесно. Вот Андерсон с нами говорил в «Русалочке». прям он нам совершенно другую. Летом в Казани делали совершенно другой. Э... Ну, то есть он не противоречил нашим смыслам, но он mm -hmm. еще добавил вдруг в конце для с меня это... Светлана, было, а,
0: заканчивается время uh -huh. у нас, к сожалению. Вот есть такое выражение ⁇ «не уму, не сердцу ⁇ По вашему театр все-таки для ума или для сердца? Или еще? Для сердца. Это вот туда. В
1: первую очередь для сердца. Вот мы тоже с актерами говорили, и я как раз говорила про, ну, ну не, не буду сейчас там, про что, неважно, не uh -huh. как бы пристройки актерские, про то, что не, это, на мой взгляд, спорное, сейчас скажу, может быть, слово, не надо, чтобы зритель думал во время спектакля. Он должен только чувствовать. Вот Moment, вы должны, вы должны да, быть, да, вы, да, да, вы да. должны его завербовать так, грубо говоря, да, и тащить на эмоции, на своей, как бы, и все ваши эмоциональные виражи, да, он должен вот как бы за вами повторять, да, а вот потом, когда выйдет, пусть подумает, потому что мы стараемся быть умными, мы вкладываем смыслы, есть о чем подумать, но уже после спектакля, mm -hmm. уже как бы, чтобы вот это, знаете, послевкусие оставалось.
0: Да-да-да. А скажите, пожалуйста, сейчас вот, ну, принято считать, что современный зритель избалован а, вот этими разными гаджетами, вот есть такое сочетание клиповое мышление что люди особенно дети не способны сейчас вот, там даже там, те же там 45 50 минут высидеть и соответственно мы как представители театра обязаны вот какие-то новые технологии все это вводить чтобы так сказать быть держать там, руку на пульсе времени как вы к новым технологиям этим относитесь в театре <соспитут>
1: Мы используем новые технологии, но я знаю, что можно не использовать новые технологии. Мне кажется, что мы, что мы вообще ничего не должны. да. Единственное, что мы должны, мы должны знать, что мы хотим сказать. И если у нас вот есть этот смысл нашего высказывания, как бы мы его не оформляли, это просто Какими актер, да, актер да. в черном, на пустой площадке, да, и не оторваться может быть какое-то длительное время. Вот, а может быть, супер какие-то навороченные вещи, это тоже будет хорошо. да? Понятное дело, что развивается все, и техника развивается. Когда-то при «Свечах» играли, mm -hmm. да, и я хочу сказать, что ну, вот наверняка это было так же впечатляюще, как и сейчас с видеопроекциями современной аппаратуры да, динамической. Поэтому мне кажется, что если нам есть что сказать... То это всегда будет э, востребовано, интересно. Э, по поводу хронометража спектаклей это тоже вот обсуждается очень широко. Мне кажется, очень сильно зависит от режиссера. Я, например, как бы быстрый человек в этом смысле. Mm -hmm. То есть, для меня час. Час двадцать идёт самый длинный мой спектакль взрослый, без, без антракта. Я не очень люблю антракты, э, хотя это надо освоить. Это для меня неведомая просто вещь, которую тоже интересно бы освоить. Я же тоже как режиссер для себя ставлю. А спектакль можешь, да, вот как Барон mm -hmm. да, допустим а вот интересно как, да, вот чтобы это не просто человек вышел и монолог рассказывает, да, чтобы это спектакль, но моно, да, вот uh -huh. как это другие. То есть какие-то еще такие технические задачи там режиссерские тоже они выполняются, они не декларируются, но там внутри существуют. Поэтому вот для зрителя, мне кажется, мы должны быть интересны, увлекательны и, главное, со смыслом высказывания. Что мы хотим сказать-то, что мы хотим добиться.
0: Ну и завершенно аналогическим вопросом. Uh -huh. Ваша человеческая сверхзадача в театре? Вопроса, что мы хотим сказать.
1: Знаете, вот был очень стрессовый год 20 когда пандемия была, нас закрыли, и казалось, что мы не нужны. Так получилось, что наш проект вообще прям год был закрыт. Вот Из-за того, что мы были в музее, в музейном пространстве, мы не работали год, мы не выходили на зрителя год. Очень интересно было наблюдать для меня как дети за вот достаточно большой период отвыкают от живого вот этого да. искусства. Да, вы знаете, мы играли спектакль, и я знаю, что спектакль смешной. Это после, после большого. То есть я знаю, что там есть места, где дети должны смеяться. Угу. Зал ну, просто не может не отреагировать. Я вижу, что актеры прям молодцы, хорошо. Но реакция в зале разрозненная. Они за это время... У меня было такое ощущение. За время сидения они отучились вот этому коллективному чувствованию, вот то, что в театре очень важно для Живой зрителей, все вместе, вот эти, да, 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 когда да. все вместе, мы все вместе переживаем uh -huh. какую-то эмоцию положительную или наоборот там какую-то там ну, тревожную для нас, но мы все вместе, мы не одни, uh -huh. да, не поэтому, сами по себе, да, не uh -huh. сами по себе, поэтому мне кажется, вот для, зачем для зрителей театра это отдельная вот тема, uh -huh. как бы что они там переживают, а и, у меня было ощущение, что дети разучили, потеряли навык вот этого общего сопереживания, потому что вот смешной момент в одном хаха ха-ха углу зала, в другом ха — ха-ха зрительного. И нету общего смеха. Каждый uh -huh. отдельно отреагировал. Да?
0: Коллективная эмпатия. Да, вот она немножко, ага.
1: немножко отошла. да, Но она очень быстро, слава богу, очень быстро наверсталась. Вот И вот 20 й был, конечно, совершенно трагичный. Что мы не нужны никому, и что работать нет смысла. А потом, когда мы начали выходить, и начали работать, и приходили люди, было очень видно, по первым особенно парам, что они просто вот с другими глазами и лицами, что они тоже соскучились, что mm -hmm. им тоже это очень надо, что они устали от э, какого-то там, ну, был период выживания, ну, что там, греха таить, там, у кого-то более острый, mm -hmm. прям с потерями и болезнями, у кого-то там менее острый, но все равно все трудно жили, да, и вот этот вот уход в какую-то другую немножко реальность, что компьютер все-таки не дает, вот это живое дает. И дается переживание. Компьютер ⁇ ты один на один. Uh -huh. да, А тут, когда вас много, и вы переживаете какие-то схожие эмоции, говорит о том, что вот нас очень много что объединяет. И я подумала, что вот как бы не пафосно это звучало, что вот какие-то наши цели это... Э «Делать мир лучше». Вот Совершенно банально звучит, но когда ты к этому приходишь вот, через какие-то трудности, вот, вот это действительно так, понемножку какую-то радость. Вот еще что-то рассказать, еще что-то дать почувствовать детям, дать возможность пережить какую-то эмоцию, которая потом, ну вот, это очень... И взрослым тоже, да. Детям-детям, говорю, ну взрослые с ними.
0: Спасибо вам, Светлана. Спасибо У -у -у. за чудесный диалог. Это был подкаст Кто Здесь. Гость подкаста замечательный режиссер Санкт-Петербурга Светлана Озерская. Спасибо. Спасибо. Приходите к нам на премьеры спектаклей Светланы, Дюймовочка и Мюнхаузен в конце февраля, в начале марта следите за афишей. На этом прощаемся. Это был подкаст Кто Здесь. Спасибо за внимание. Услышимся.